0: 안녕하세요. 네, 분 안녕하세요. 청년들을 위한 방송 주안의에나한에서 한국에서 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 한국한주도 각자의 삶에서 그리스도 의몸에 세워 나가시는 여러분 되셨을 서한국 있습니다. 에름 형제는 평소에 앉아있는 자세가 어때요
1: 올바른 자세로 앉아있어요 뭐 지금 보기에는 자세가 바른 것 같은데 앉은 자세가 항상 바르지는 않지만 바른 자세로 앉으려고 합니다. 앉아있는 시간이 많을수록 자세를 바르게 하지 않으면 신체에 불균형이 온다고 하더라고요. 네, 맞아요. 저도 몸의 밸런스가 바르지 않아서 몸의 무게중심이 한쪽으로 몰릴 때가 있어요. 몸의 균형이 맞지 않으면 골반도 틀어지고 허리와 목 디스크를 유발하고 몸의 코어 근육을 붕괴시킨다고 하네요. 네 그리고 만성두통도 생기고 소화불량 같은
0: 문제도 생긴다고 합니다 이렇게 신체의 왼쪽 오른쪽 밸런스가 무너지면 우리 몸에 수많은 나쁜 결과를 가져옵니다 그런데 이렇게 밸런스가 무너지면 나쁜 결과를 가지고 오는 것은 우리 몸만이 아닌 것 같습니다 저는 신앙에도 밸런스라는 것이 존재한다고 생각해요
1: 아, 신앙의 밸런스라 예를 들면 찬양과 말씀 또 기도와 말씀, 어, 믿음과 행위 이런 것들 사이에 밸런스를 맞추어야 한다 그런 말을 하시는 것인가요? 네, 맞아요.
0: 그래서 우리 신앙도 밸런스가 맞지 않아 한쪽으로만 치우치다 보면 건강한 신앙 생활을 하기 힘들어진다고 생각합니다. 더 자세한 이야기를 나누기 전에 찬양한 곡 듣고 오겠습니다. 제가 생각하는 신앙 밸런스에는 앞서 기론 형제가 말해준 것처럼 찬양과 말씀, 믿음과 행위뿐 아니라 아는 것과 믿는 것, 지식과 지혜, 그리고 사랑과 공의 등이 있다고 생각이 되는데요. 이것들 중 저를 포함해서 많은 사람들이 한쪽으로만 치우치는 때가 종종 있는 것을 봅니다.
1: 네, 맞아요. 신앙이라는 큰 카테고리에서 용기 형제가 말해준 것처럼 작은 카테고리들이 있는데 이것들이 한쪽으로만 쏠리면 자연스럽게 다른 한쪽은 중요하게 여겨지지 않게 되는 것 같아요 그렇다 보면 본질과 멀어질 수도 있고요
0: 저 같은 경우에도 예전에는 찬양팀이라면 성경말씀보다는 다양한 찬양을 더 알아야 하고 찬양팀끼리 음악적으로 손발이 잘 맞아야 한다고 생각을 했던 적이 있었어요 하지만 지금은 말씀을 멀리하는 찬양팀은 세상 밴드와 다를 것이 없다고 생각합니다 말씀과 찬양 이두 가지의 균형이 잘 맞게 됐기까지는 꽤 많은 시간의 훈련이 필요했습니다.
1: 그렇죠. 반대로 찬양보다는 말씀이 더 중요하다고 생각하시는 분들도 많이 있습니다. 예를 들어 예배 시간에 늦었을 경우 찬양팀이 아직 찬양을 부르고 있다면 다행히도 예배에 늦지 않았구나 라고 말하는 형제 자매들을 본 적이 있었죠. 그렇게 말하는 배경에는 예배는 설교부터 시작이고 찬양은 말씀을 듣기 전에 하는 준비운동 정도로 생각하는 것이 있지 않나 합니다. 두개중 어느 것만이 중요하다고 할수 없다고 생각합니다.
0: 하나님의 말씀을 힘써 아는 것과 호흡이 있는 자마다 하나님을 찬양하는 것둘다 하나님의 명령이라는 것을 우리가 잊어서는 안 되죠.
1: 네, 그런데요 저는 개인적으로 특히 고민이 되었던 것이 하나님의 사랑과 공의입니다. 제가 군대에 있었을 때요. 하나님의 그두 성품을 두고 많이 고민했던 적이 있습니다. 기원 형제가 군인이었을 때요? 네, 제가 군대에 입대하고 선임이 되었을 때 후임이 실수한 것에 대하여 좋게 넘어갈 것인가 아니면 잘못한 것에 대하여 혼을 낼 것인가 하는 것이었습니다. 계속 좋게 넘어가다 보면 규율이 흐트러지고 너무 혼을 내다 보면 내가 그리스도인으로서 이래도 되는가 라는 고민을 한 적이 있었습니다. 그래서 그두 성품을 밸런스 있게 지키기가 참 힘들었었죠. 지금도 마찬가지고요.
0: 네, 기론 형제의 말을 들어보니 그두 가지의 성품을 삶에 적용시켜서 사용하는 것이 참 어려운 것 같네요. 그리고 삶에 적용시키는 것도 그렇지만 오늘날의 교회의 분위기나 그리스도인들이 추구하는 것을 보았을 때 너무 사랑의
1: 하나님만을 강조하는 것은 아닌가라는 생각도 듭니다. 그 이유는 아무래도 우리들이 공의의 하나님보다 사랑의 하나님을 더 듣기 좋아하기 때문이 아닐까요? 아무래도 그렇겠죠? 하나님 앞에서 불순종의 삶을
0: 살고 있을 때 죄책감이 들지 않기 위해서는 공의의 하나님보다 사랑의
1: 하나님이 우리의 마음을 편안하게 해주시기 때문이죠. 하지만 사랑의 하나님만을 추구할 수는 없습니다. 물론 공의, 사랑 둘다 하나님의 성품이기 때문에 두 성품이 다 중요해서라는 이유도 있겠지만 그보다 가장 큰 이유는 사랑의 하나님만을 전하고 듣고 한다면 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내실 이유도 없었고 우리도 예수님이 필요 없었을 것입니다 맞습니다 로마서 6장 23절에 보면
0: 죄의 삭슨 사망이요 라고 하시죠 하나님께서는 공의로우신 분이시기 때문에 죄의 값을 분명히 물으시는 분입니다 그래서 공의로운 하나님께서는 죄를 지은 모든 자를 사망이라는 값을 치르게 하셔야만 합니다 그래야 그분의 공의가 실현되죠
1: 네 맞습니다 죄를 짓고도 벌을 받지 않으면 우리는 그것을 정의롭지 않다고 하잖아요 그런데 하나님께서는 그 공의로운 심판을 그 아들 예수 그리스도 위에 내리셨죠 로마서 5장 8절 말씀입니다 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 죄를 반드시 심판하셔야 하시는 공의의 하나님께서는 동시에 죄인인 우리를 사랑하셔서 당신의 독생자를 보내어 우리의 모든 죄값을 대신 짊어지게 하십니다. 그리고 우리를 사망으로부터 영생으로 건져내셨죠. 그 독생자가 바로 예수님이시며 이것이 바로 하나님의 사랑입니다.
0: 께 불러보며 그 찬양 속에 담긴 성경 말씀을 배워보는 프로그램 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다
2: 샬롬 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다 제가 샬롬이라고 인사를 드렸는데요 샬롬은 우리 그리스도인들에게 가장 친숙한 인사말입니다 그런데 초대교회 성도들에게는 인사말이 하나 더 있었다고 합니다. 카이레테라는 단어인데 그 의미는 기뻐하라 입니다. 영어로는 rejoice이겠죠. 그런데 영어성경에서 이 카이레테를 goodby로 번역한 경우가 있습니다. 이 단어가 초대교회 성도들이 헤어질 때 많이 했던 인사말이기 때문입니다. 초대교회 성도들은 헤어지면서 기뻐하세요 라고 인사하며 서로를 격려했던 것 같습니다 그런데 우리가 초대교회 당시의 상황을 생각해보면 이것은 큰 감동으로 다가옵니다 극심한 핍박 속에서 생명이 위태한 상황에서도 그들은 기뻐하라고 인사했던 것입니다 예수 그리스도는 모든 상황과 형편을 뛰어넘어 우리의 기쁨이 되십니다 복음은 언제나 어디서나 기쁜 소식입니다 그리스도를 믿는 우리들, 복음을 아는 우리들이 항상 기뻐하는 것은 그리스도 예수 안에서 우리를 향하신 하나님 아버지의 뜻입니다. 오늘 이 시간 기쁨으로 함께 찬양하기를 원합니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 남미오십 찬양팀 램프의 나는 믿네 라는 곡입니다. 가사 첫 줄인 내게 허락하신 시련을 통해 라고 아시는 분들도 계실 것 같습니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다. 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 지나는 동안 죽게 더 가까이 나를 이끄시네. 내가 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리. 나는 믿네, 주의 능력으로 내삶 새롭게 되리. 나는 믿네, 주의 능력으로 담대히 나아가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 이제 여덟 마디씩 나눠서 함께 불러보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 지나는 동안 주께 더 가까이 나를 이끄시네
3: 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 나는 도망, 쉽게 더 가까이 나를 이끄시네.
2: 두 번째 소절입니다. 내가 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리.
3: 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네 내 앞에 바다가 달라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리
2: 마지막 세 번째 소절입니다. 나는 믿네 주의 능력으로 내삶 새롭게 되리. 나는 믿네 주의 능력으로 담대히 나아가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리.
3: 나는
2: 야구부서 1장 2절 말씀입니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 애청자 여러분 시험을 당할 때 기뻐하는 것이 가능할까요? 담담하려고 애쓰거나 억지로 참으려고 하는 것은 가능할지 모르겠지만 나에게 이러한 시련을 주시니 감사합니다 라고 말하는 것은 못할 것 같습니다. 예수님 때문에 혹은 복음을 증거하다가 핍박을 받는 것이라면 의의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있다고 예수님께서 말씀하셨으니까 비록 힘들고 고통스럽지만 마음은 뿌듯하고 기뻐할 수도 있을 것 같습니다. 하지만 우리가 당하는 대부분의 시험은 사탄의 유혹인 경우도 있고 나의 욕심, 나의 어리석음 나의 잘못 때문이라는 생각이 들어서 오히려 부끄러운데 어떻게 기뻐할 수 있을까요? 주님은 기뻐해야 할 이유를 이렇게 말씀하십니다. 야고부서 1장 3절 4절입니다. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 믿음의 시련을 통해서 나를 돌아볼 수 있을 때 나는 하나님의 선하심과 신실하심을 온전히 신뢰하고 있는지 혹시 내가 주님을 놓치지 않았는지 주위의 어려운 사람들을 돌아보지 않고 외면하며 살고 있지는 않은지 그렇게 스스로를 돌아보고 더욱 주님만 바라보고 의지하려 할때 그 믿음의 시련은 인내를 이루고 그렇게 인내를 이루면 우리는 온전하고 성숙하게 되어서 아무 것에도 부족한 것이 없게 된다는 말씀입니다. 그런데 여기에 문제가 있습니다. 그것은 과연 우리가 원하고 바라는 것이 무엇인가 하는 것입니다. 우리가 바라는 것이 이 세상에서의 성공이고 편안한 삶이라면 믿음의 시련이 인내를 이루고 우리로 하여금 온전하고 성숙하게 한다는 말씀은 우리에게 아무런 힘이 없는 말씀입니다. 여전히 이 땅의 가치관을 가지고 부유한 삶, 편안한 삶을 추구하고 있다면 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 왜냐하면 믿음의 시련은 인내를 이루고 온전하고 성숙하게 되어서 아무 것에도 부족한 것이 없게 될 것이다 라는 이 말씀은 우리에게 아무 의미가 없다는 것입니다. 우리가 저 하늘에 소망을 두고 살아가며 주님이 나의 전부이시기 때문에 나의 믿음이 자라나는 것이 한 걸음이라도 주님께 더 가까이 나아가는 것이 이 세상에 그 어떤 것보다 귀하다는 이 고백이 있을 때에만 우리는 그 어떤 믿음의 시련 앞에서도 기뻐할 수 있습니다. 주님, 부자가 되는 것보다 편안하고 안락한 삶보다 주님의 성품을 담고 싶습니다. 부자가 돼서 편안하게 사는 것보다 주님을 경험하며 주님과 동행하고 싶습니다. 오늘 찬양은 이 고백을 전제로 하고 있습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 특별히 우리 젊은 청년 여러분, 이 시간 가만히 우리를 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 당장 힘들고 어려운 시련 앞에서 기뻐한다는 것이 도대체 불가능하게 느껴지지만 주님은 그 어떤 문제보다 크시고 나의 삶이 전능자의 손에 있음을 알기에 이 시련을 통해서 주님을 경험할 수만 있다면 온전히 기뻐하며 믿음으로 승리할 것입니다. 이 고백이 여러분 안에 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 카이르테 기뻐하세요. 가족 중에 영어가 더편하신 분이 계신가요 그런 분들에게 저희 헐앤솔 영어방송을 권해주세요 영어로 제작되는 주안의 하나 육부에는 다양한 소코너와 을크 마튼, 은 영상을 보고 싶은 영상을 보고 싶은 영상을 보영어 방송 CD 신영 문의는 본 방송사 전화번호 싶은 영 866-8999로 연락주시거나 이메일 heartandsoul.org at gmail.com으로 해주시기 바랍니다.
1: 설교 말씀으로 이어집니다. 캘리포니아 선안청지기 교회 송병주 목사께서 로마서 13장 1절부터 7절까지의 말씀으로 땅에서 하늘 살기라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 말씀 보겠습니다. 우리 하나님 말씀 로마서 13장 1절에서 7절 말씀 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라.
5: 그러므로 권세를 권세를 거스리는
4: 자는 자는 하나님의 명을 거스림이니 거스르는 자는 심판을 자취하리라. 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라.
2: 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을
4: 베푸는 자니라. 그러나 내가 악을 행하거든 두려워 말라. 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노와 심을 따라 보응하는 자니라. 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라.
2: 너희가 조세를 바치는 것도 이로 말미암음이라
4: 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰느니라. 가시겠습니다 모든, 모든 자에게, 자에게 줄, 줄 것을 주되, 것을 주되. 조세를, 조세를 받을 자에게 조세를, 받을 자에게 조세를,
3: 조세를 바치고. 바치고 관세를, 관세를 받을 자에게 관세를, 관세를 받치고, 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 아멘.
4: 성도와 시민, 땅에서 하늘을 살아가는 삶에 대해서 같이 나누고자 합니다. 자, 오늘 이 본문은 일본 제국주의자들도 악용을 할 만큼 많은 분들이 오해하는 본문입니다. 자, 일본 제국주의는 조선에서 이 본문을 근거로 일본 총독부에 그리스도인들이 모두가 다 충성을 해야 한다라는 것을 가르쳤습니다. 놀랍게도 이 일에는 선교사님들이 개입이 되기도 했었습니다. 당시 조선선교사협의회의 대표가 해리슨 감독인데 해리슨 목선 선교사였는데 그분은 당시 로마서 13장에 근거하여 모든 권력은 하나님으로부터 나왔으므로 일본 정부에 순종하는 것이 하나님의 뜻이다. 만일 독립운동이나 저항운동을 한다면 그것은 하나님을 대적하는 일이 된다. 그러므로 조선 기독교인들은 일본 정부에 순종하되 단 마음으로 순종해야 한다. 무조건 순종해라. 그냥 단 마음으로 온전하게 순종해라. 굉장히 강력하게 그렇게 결정을 했습니다. 왜냐하면 3.1 운동을 벌리면서 조선 기독교가 굉장히 강력한 저항 운동을 했기 때문입니다. 근데 왜 이렇게 나왔느냐. 일본과 미국이 카스라 테프트라고 하는 조약을 맺었습니다. 일본 외무상인 카스라와 미국의 차관인 테프트가 서로 협의를 맺어서 미국이 필리핀을 가지고 일본이 조선을 가지는 걸 합의를 했습니다. 그러니까 왜 니네들 선교사들이 자꾸 독립운동을 돕느냐 하고 반대를 하게 되니까 선교사님들이 거기서 입장이 난처해져서 앞으로 로마서 13장 1절에서 7절에 근거하여 조선 기독교는 절대 독립운동을 하지 않도록 하게 하겠다. 목사의 방은 나란 일을 배우는 곳도아니요 한국말과 한국역사를 가르치는 일을 하지 않겠다 일본 정부에 순종하도록 가르치겠다 이것이 조선의 그 선교사님들이 결국에는 내린 정책 중에 하나였습니다 이 말에 동의가 잘 되지 않습니다 자 그렇다고 한다면 바울은 로마 제국주의의 앞잡이가 되어져서 오늘 13장 1절에서 7절 같은 것을 가르친 것일까요? 바울도 기독교 신앙을 버리라고 하는 황제의 명령을 거부했습니다. 황제를 숭배하라고 하는 그 숭배사상도 거절했습니다. 그 결과로 인해서 바울은 오히려 로마 황제의 명을 어겼다는 이유로 목이 잘리고 참수를 당하고 순교의 길을 걸어갔습니다. 그런데 본인 자신도 로마의 법에 저항을 하다가 그렇게 죽어갔는데 왜 이런 표현을 쓴 것일까요? 철저하게 권력에 순종하라고 가르치고 있으면서 본인 자신도 사실은 로마의 황제의 명령을 거부하다가 추어간 사람입니다 그럼 이걸 어떻게 이해를 해야 될까요? 그러면 오늘 이 본문은 단순하게 어떤 독재나 부패나 폭력 앞에서도 무조건 순종해야 된다라는 그런 소위 말하는 정치적 침묵주의 어떤 political silence를 요구하는 본문이 절대 아니라는 겁니다 분명히 이 속에는 순종을 가르치고 있으면서도 그러나 또그 안에는 우리가 어떻게 저항을 할수 있는지 저항의 가능성을 담아두고 있는 것입니다 오늘 본문은 단순히 국가의 폭력과 독채 앞에서도 침묵하라는 메시지로 좁게 보면 안 됩니다 우리는 지난 한국 근대사와 그리고 일제시대 때부터 잘못된 권력 앞에 침묵하는 것이 로마서 13장 중 1절부터 7절을 순종하는 것이라는 걸로 잘못 생각해왔습니다. 이제 오늘 이 의미를 좀 바로 정리해 드릴 필요가 있겠다 싶습니다. 자, 그러면 바울은 왜 순종을 강조했는가? 순종을 강조한 이유는 당시의 배경을 좀알 필요가 있습니다. 당시 기독교인들 중에는 조금 이렇게 극단적인 열광주의자들이, 근본주의자들이 좀 있다 보니까 순교의 길을 걸어가는 것과 또 순교하려고 자꾸 로마 정부를 자극하는 행동을 하는 것은 좀 구별되어야 하는데 너무 의도적으로 죽고 싶어서 이렇게 로마 정부를 자극하는 행동들을 많이 했습니다 로마 황제의 신상에 훼손한다든지 그리고 또한 세금을 바치지 아니하고 저항한다든지 그리고 의도적으로 그런 어떤 시설물에 들어가서 종교적인 행위들을 벌려서 그냥 나좀 잡아가서 죽여다오 나 순교하고 싶어 하는 그런 행동들을 많이 했다라는 거예요. 근데그 당시에 순교가 영광스러운 것이다라고 생각을 하다 보니까 과한 행동을 정당화시키는 사람들이 많이 있었던 것이죠. 자 이런 현상은 지금도 봅니다. 그 부처님 불상 앞에다가 뭐 하려고 십자가 뻘겋게 빨 페인트를 칠해놓고. 그왜 자꾸 다른 신상에 목 잘라가지고 그냥 자동차로 잡아뜨려 놓고. 그건 일사, 가고의 신앙생활이 아니라 그냥다 종교시설에 대한 폄하입니다 누가 어느 날 우리 예배드리러 왔더니 여기다가 불교 막고딱 락하치 해놓고 가면 여러분 은혜되겠습니까? 화나겠습니까? 그건 영적 전쟁이 아니라 종교 분쟁을 일으키는 짓입니다. 잘못된 행위들이 그런 형태로 정당화되는 거 이건 옳은 게 아닙니다. 그런 시대에도 똑같은 그런 일들이 있었다는 거죠. 그러니까 바울이 아 이거 뭔가 좀 사람들이 잘못 생각하는구나 생각하고 밸런스를 맞춰줘야 되겠다 생각했던 거죠. 자, 이를테면 요즘 이슬람 근본주의자들도 봐도 마찬가지입니다. 자살폭탄 테러를 합니다. 의도적으로 죽임당하려고 하는 그런 어떤 여러 가지 것들이 그 안에 존재하고 보입니다. 시민의 의무나 삶을 극단적으로 부정하고 좀더 공동체적인 시각들을 벗어버리고 자기 종교 집단을 향한 열광주의가 기독교 신앙 안에도 굉장히 강력하게 자리 잡고 있었습니다. 그건 건강하지 않다는 것입니다. 이런 점에서 바울은 열광주의자들의 극단적인 모험적 행동들을 통제하고 좀 균형 잡힌 신앙을 가르쳐야 될 필요가 있다고 생각했기 때문에 하늘의 백성으로서 성도로 살아간다고 해서 성숙한 시민으로서의 삶을 버린다는 라 개념은 아니다 하는 걸 분명히 보여주려고 했던 것이죠 그리고 또한 로마서 13장 1절에서 7절은 그런 맥락에서 순종을 가르칠 뿐만 아니라 또한 권세 잡은 자들에게 시민의식을 가지고 순종하라는 것만 가르치는 게 목적이 아니라 권세를 잡은 로마의 관원들을 향해서 여러분들도 권력의 본질이 뭔지 알아야 되고 순종하는 자들이 되어야 한다라는 걸 도전하고 싶었던 것입니다 오늘 본문은 권력자의 통치의 정당성만을 말하는 게 목적이 아니라 왕중의 왕이신 하나님의 통치 아래에 권력자들도 있다라는 걸 가르치는 게 목적이었다는 라 것입니다 즉 백성들이 위정자에게 순종해야 하는 것처럼 위정자들도 당신들의 위에 계시는 이인 하나님 앞에 순종해야 한다 하는 것을 가르치는 게더 중요한 포인트가 있다라는 걸 말씀드리고 싶습니다. 그러다 보니 오늘 본문은 권력에 대한 충성의 이유도 발견할 수 있지만 잘 살펴보시면 권력이 본래의 목적을 벗어나면 통치의 정당성이 사라지고 저항할 수 있는 근거가 있다라는 것도 보여주고 있는 것입니다. 성도는 세상이라고 하는 도성과 천국이라고 하는 도성 사이에서 우리는 살고 있습니다. 이두 개가 완전히 별개가 아닙니다. 완전히 둘로 나눠져 있으면 우리가 산에 들어가서 살든지 크리스찬들끼리 모여서 살면 됩니다. 하지만 우리는 완전히 나눠져 있지 않습니다. 우리는 세상 속에 살아가며 천국 백성으로 살아가야 합니다. 그러니까 복잡하고 어렵습니다. 많이 듣는 말로 We are in the world but not of the world. 우리는 세상 속에 있지만 세상의 것이 아니다. 라고 하는 그 의미. 이 긴장을 어떻게 우리가 조절을 해야 할지를 같이 좀 나누도록 하겠습니다 이걸 한마디로 정리한다면 성도는 세상 속에서 순기능을 해야 하며 동시에 세상 속에서 역기능을 해야 한다라고 표현하고 싶어요 오늘 본문을 통해서 충성의 이유만 발견하지 마시고 어떻게 하면 우리가 이 세상 속에서 저항할 수 있는지 반역의 이유도 발견할 수가 있습니다 우리이 세상에서 어떻게 아름답게 이 세상에 도움이 될까를 생각하면서 동시에 이 세상의 잘못된 길을 어떻게 거스르며 살아가는 또 반역을 꿈꾸는 자들의 삶이 될수 있는지를 같이 한번 동시에 살펴보도록 하겠습니다. 자첫 번째로 성도와 시민의 긴장, 순기능을 해야 한다. 먼저 세상을 살아가는 성도는 시민으로서 순기능을 해야 합니다. 참된 성도, 곧 하늘의 백성이 되었다면 그것이 결코 시민으로서의 삶을 무시하지 않습니다. 하늘 백성은 요더 건강한 시민이 되어요. 더 성숙한 시민의식을 가져야 합니다 극단적인 삶의 태도를 가지고 종교가 아니면 나머지를 다 무시하는 태도가 아니라 영적 깊이가 더해지는 곳에 시민의식도 풍성해져야 한다는 라 것입니다 바울은 삶과 신앙을 결코 분리시킨 적이 없습니다 구원의 감격을 누리는 성도가 되었다면 건강한 교회를 세워야 하고 성숙한 시민의 삶을 살아야 하는 것 그것이 우리에게 주어져 있는 다음 단계라는 걸 보여주고 있습니다 성도는 건강한 시민으로서 공권력을 존중하고 순종해야 합니다 자 2절을 살펴보게 되면 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스름이니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라 권세의 관원들을 공권력을 거부하는 행위는 하나님 앞에 심판받을 일이 된다라고까지 묘사하고 있습니다 사전은 한 걸음 더 나갑니다 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을 베풀자니라 여기서 하나님의 사역자 이 표현이 The Minister of God 우리가 목사에게 쓰는 표현입니다 하나님의 사역자가 되어 선을 베푸는 자니라 그러나 네가 악을 행하거든 두려워하라 그렇죠? 경찰이 지나갈 때 언제 무섭습니까? Stop sign 어겼을 때 무섭습니다 신호등 무시했을 었때 무섭죠 죄짓고 나면 무서워할 수밖에 없습니다 내가 악을 행하거나 두려워라 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라 무슨 말입니까? 하나님의 심판이 공권력을 통해 드러난다는 라 거예요 그리고 그런 공권력을 가진 사람들을 거의 목사처럼 여기고 있다는 것입니다 어 이건 되게 충격적입니다 신앙이 있든 없든 기독교인이든 아니든 그리스도인들은 그 사람을 여기기를 하나님의 사역자로 여겨야 하고 순종해야 하고 하나님의 공의가 관원들을 통해 나타난다는 것입니다 그 말이 맞습니다 이 세상에 죄를 짓고 살아가는 자들에게 하나님의 정의는 어떻게 나타납니까? 공권력을 통해 심판함으로 나타나는 것입니다 부당한 권력을 남용하여 백성들의 생명을 빼앗았으면 법정 앞에 서서 재판을 받고 거기에 상응하는 처벌을 받으므로 하나님의 공의가 나타나는 것입니다. 그래서 바울은 그것을 강조하고 있는 것입니다. 관원들은 하나님의 공의를 나타내는 심판을 나타내는 통로라는 것이죠. 그리고 예수님도 예수님 때부터 말이 많았던 세금 문제도 또 언급합니다. 6절에서 7절 너희가 조세를 바치는 것, 또 관세를 바치는 것다 바치고 두려워할 자를 두려워하고 존경할 자를 존경하라라고 말씀을 전하고 있습니다. 자 이처럼 기독교인은 분명히 세상 속에서 법을 지키고 순기능을 해야 합니다. 이것은 변함이 없습니다. 누가복음을 쓴 누가 누가복음을 왜 썼을까요? 복음을 전하기 위해서 쓴 거죠, 그죠? 누가복음을 보시면 수신자가 한 명으로 정해져 있습니다. 로마의 관리입니다. 누가복음 1장 3절에서 4절을 보게 되면 목적이 교회를 향해서 쓰여진 게 아니라 데오빌로 가카를 위해서 쓰여졌다는 라걸 보게 됩니다 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 데오빌로 가카에게 차례대로 써내는 것이 좋을 줄 알았노니 이는 가카가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이로다 무슨 말이죠? 데오빌로 가카 로마의 관리에게 예수님에 대해서 소개하려고 썼다라는 거죠 기독교 신앙은 처음부터 세상의 관원과 따로 놀려고 들었던 것이 아니었습니다 로마의 관리에게 기독교 신앙을 설명해 주고 싶었던 것도 누가복음의 출발이었습니다. 칼빈이 종교 개혁을 일으켰을 었 때도 제네바 시에서 그 시리 카운슬을 하고 같이 함께 로마 교황청의 그 어떤 독재적 권력과 저항하면서 제네바 시 시리 카운슬의 전폭적인 지지를 받고 함께 신앙 운동들을 개혁 신앙 운동들을 펼쳐 갔습니다. 그래서 그곳에서 절차적 민주주의를 자리 잡게 하고 그리고 교회도 당해라고 하는 제도를 통해 민주주의 정치가 자리 잡게 하는 일을 그 당시 칼빈도 적극적으로 시도를 했었습니다. 그리고 그런 정신들이 오늘날 이 미국까지 이어져 와서 여기에 왕이 다스리는 나라가 아니라 국민이 대통령을 뽑는 민주주의 제도를 자리 잡게 만들었던 것이죠. 교회의 우리가 가지고 있는 개혁신앙은 철저하게 민주주의를 지향하도록 추구해왔던 종교였습니다. 절대적 권력에 맞서는 일 그리고 또한 민주주의를 자리잡게 하는 일을 중요하게 여겼던 것입니다. 많은 사람들이 때오크라시라고 하는 신본주의와 민주주의는 대립된다라고 목회자들이 가끔씩 말하는데 그건 말도 안 되는 소리입니다. 인본주의와 신본주의는 대립이 되지만 민주주의는 신본주의, 때오크라시의 결과가 데모크라시입니다. 우리는 그 점을 절대 무시해서는 안 됩니다. 그렇다고 한다면 지금 청교도들이 미국에 와서 반기독교적인 걸 만들었겠습니까? 기독교 신앙의 결과가 디마크라스입니다 교회는 민주주의를 실행하고 배우는 곳이어야 합니다 교회는 가장 독재를 싫어하고 민주화를 시켜야 하는 곳입니다 하나님의 말씀 아래서 그럼 신분주의가 뭘까요? 하나님 중심주의는 하나님의 말씀을 근거로 성도들이 함께 모여 무엇이 더 하나님의 뜻에 합한지를 의견을 나누고 그 속에서 주님 원하시는 길을 함께 찾아가는 것입니다 교회는 어떤 것보다 민주주의를 배우는 곳이어야 합니다 이런 맥락에서 기독교 신앙은 이 세상 속에서 순기능을 해야 합니다 트러블 메이커가 되는 것이 아니라 피스메이커가 되어져야 한다는 것이죠 참 초대교회 때의 성도들의 삶은요 세상에서 꼭 필요한 아름다운 삶이었습니다 초대교회 당시 때 아리스타이드의 변증이라고 하는 글이 로마 황제에게 전달되어졌습니다 그 사람도 로마인으로서 로마 황제에게 왜 우리에게 기독교를 받아들여야 하는가를 설명하는 그런 편지를 보냈는데요 그게 아리스타이드의 변증이라고 남아있습니다 참그 글을 읽으면서 감동했습니다 황제시여 그들은 적대자들을 위로하고 적대자들을 친구로 삼습니다 그들은 그들의 원수에게 선을 행합니다 나아가 남자 노예나 여자 노예를 소유한 자들은 사랑으로 노예들에게 다가가 그들을 설득하여 그리스도인이 되게 하고 차별 없이 형제라고 부릅니다 그들은 모두 겸손과 활기참으로 그들의 길을 걸어갑니다 거짓은 그들 가운데 찾아볼 수가 없습니다 그리고 그들은 서로를 진정으로 사랑합니다 과부라고 해서 존경을 거두지 않습니다 그들은 고아들을 가혹하게 대하는 사람들로부터 고아들을 구해주고 이방과 인 나그네를 보게 되면 집으로 들여 형제인 듯이 그들을 배려하며 기쁘게 합니다 왜냐하면 그들은 육체를 따라 형제라 하지 않고 하나님 안에서 영을 따라 형제를 삼기 때문입니다 오 황제시여 이러한 것이 그리스도인들의 율법의 개명이며 그러한 것은 그들의 삶의 방식입니다 이런 아름다운 기독교인들이 이 땅에서 살아갈 수 있도록 도와주십시오 그게 아리스타이드의 변증이라고 하는 편지였습니다 성도의 바로 순기능입니다 이 땅의 성도가 얼마나 세상을 아름답게 할수 있는지를 보여주는 것 로마서 13장 1절에서 7절은 바로 우리들에게 이런 순기능의 삶을 도전하고 있습니다 두 번째로 이제 살펴볼 것은 어떻게 이 순기능밖에 안 보이는 것 같은 1절과 7절 사이에서 저항과 소위 말하는 반역의 논리들이 어떻게 나올 수가 있는가 역기능의 논리들이 어떻게 나올 수 있는가를 한번 살펴보도록 하겠습니다 세상을 살아가는 성도는 성도이기에 세상에 대한 역기능을 또한 해야 합니다 거슬러 살아야 합니다 오늘 본문에서 저항이라고 하는 역기능을 찾을 수 있겠나 싶지만 좀더 고민하고 의미를 해석해보면 두 번째의 기능인 역기능이 숨겨져 있는 것을 발견할 수가 있습니다 자 먼저 1절부터 한번 살펴보겠습니다 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 이게 역기능의 출발입니다 하나님에게 권력을 받았으니 이건 누가 건드리겠냐 이건 절대적 권력을 만들어주는 말 아닙니까? 라고 생각이 되실 것입니다 하지만 이 말을 저는 로마 시대의 관점에서 본다면 이것은 권력의 절대성을 주는 게 아니라 절대적 권력을 상대적으로 만들어버리는 것입니다 자, 무슨 말입니까? 왕이 절대적인 존재가 아니라 하나님 밑에 있는 존재라는 것을 바꾸어 버린 것입니다 로마 황제 입장에서 오늘 이 말씀을 본다고 생각 한번 해보시기를 바랍니다 로마 황제가 하나님 밑에 있는 존재라는 것을 듣고 좋아했을까요? 열받아 했을까요? 당연히 열받아 했습니다 그 당시 로마의 황제는 신이라고 불리운 사나이들입니다 I am God이라고 했던 사람들입니다 내가 곧 신이다라고 했던 사람들입니다 그래서 황제를 위한 신전을 만들고 숭배하는 그런 나라가 로마였습니다 그래서 로마의 황제는 항상 권력의 근원이었습니다 권력의 근원이라고 생각하고 있는 로마의 황제를 향해 바울이 지금 뭐라고 말을 한 것입니까? 모든 권력은 너에게 나오는 게 아니라 하나님에게서 나오는 것이다 네가 권력을 정해주는 것이 아니라 하나님이 너에게 그 자리를 정해주었다 라고 말해버린 것입니다 지금 우리 시대의 관점에서 보면 바울이 로마서 13장 1절을 쓸 때는 그런 의도가 아니라는 거예요 권력이 절대적이라는 걸 보여준 게 아니라 네 권력이 파생된 것에 불과하다는 것 너는 하나님이 아니고 너는 하나님에 의하여 권력을 받아서 하나님으로부터 왕자리를 파생되어잖아 튀어나온 건 네가 권력의 근원이 아니다 라고 해버린 것입니다 이 말은 로마인들이 상상해오던 권력의 기원, 권세의 근원을 바꾸어 버리는 이야기였어요 이건 혁명적인 이야기였습니다 로마의 황제를 상대적 존재로 만들어버린 것입니다 또한 3절과 4절을 보겠습니다 권력이 주어진 이유를 설명하고 있습니다 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을 베푸는 자니라 라고 설명이 되어 있습니다 그러나 내가 악을 행하거든 두려워하라 그가 공연히 칼을 가지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라 하나님이 권력을 세우는데 이 권력을 왜 주셨는지 이유를 밝히고 있습니다 3자는뭘 밝히고 있느냐? 사회의 질서를 유지하고 범법자들을 처단하고 그리고 불의를 재판하고 사회 악을 일소하는 일을 하게 하기 위해서 권세를 주었다는 거죠. 4자는 바로 뭐라고 쓰면 4절이 더 중요한데요. 그러나 하나님의 사역자되어 내가 선을 베풀다니라. 선을 베푼다는 말이 무슨 말일까요? 한글 번역이 좀 이게 아쉬워요. 문화적으로 번역을 하라면 유익을 주는 자라는 겁니다. 선이라고 번역하는 것보다는 유익이라고 번역하는 게 맞습니다 왜냐하면 여기 쓰여져 있는 이 표현이 바로 복지와 관련된 표현입니다 그래서 공동번역은 이 사절을 어떻게 번역을 하냐 그러면 통치자는 결국 여러분의 유익을 위해서 일하는 하나님의 심부름꾼입니다 여러분에게 국가가 제공해주는 복지적 혜택과 유익을 주기 위해서 세워져 있다는 거예요 결국 권력을 하나님이 세우신 목적이 뭐라는 거죠? 사회의 정의를 실현하고 그리고 또한 범법자들과 불의를 행한 자들을 처단하고 그리고 세번째로 무엇입니까? 복지적 혜택과 유익을 국민들에게 나누어주게 하기 위해서 세워진 것이 관한을 세우신 이유라는 겁니다. 사회질서를 유지하고 불의를 처벌하지 않고 복지를 시행하는 공익을 유지하지 않으면 순종할 이유가 없어진다 하는 것입니다. 로마서 13장 1절과 7절은 부패관료와 독재 권력을 향해서 아무 소리 하지 말고 가만히 있으라고 주어진 백지수표가 아니다라는 것입니다 공익을 위해서 주었더니 공공연하게 사사로운 이익을 추구한다면 그 직위를 유지할 권한을 스스로 상실하는 것이 된다 이것이 바로 로마서가 오늘 주고 있는 도전입니다 오늘 말씀은 권력을 위해 국민이 존재한다고 라 생각하는 로마적 개념을 뒤집어 놓은 겁니다 국민을 위해 권력이 존재한다는 것이었습니다 바울의 가르침이 이게 획기적인 전환입니다. 국민의 유익을 주기 위하여 국가 권력이 존재해야 한다라는 걸 가르쳐준 것입니다. 저는 이것이 바울의 기가 막힌 기법입니다. 겉으로는 순종 이야기를 하면서 속으로는 공직이 뭡니까? 하는 질문을 던지고 있는 거예요. 로마인들의 가치를 완전히 뒤집어 놓은 것입니다. 그러므로 사회질서를 유지하고 불의를 처벌하고 백성을 보호하고 복지를 시행하지 않으면 그것은 하나님의 사자가 아니다라는 것입니다. 그것을 행할 때 하나님의 사자로서 모든 백성들의 존경을 받을 자격이 주어진다는 것입니다. 로마서 13장을 정확하게 이해합니다. 5절은 권세에 순종해야 할 이유를 그 진노에 의하여 하지 말고 양심에 따라 하라고 합니다. 무서워서 권력에 순종하지 말고 뭐 때문에 하라고요? 양심을 따라, 양심 때문에 순종하라는 거예요. 그 앞에다가 뭘 붙여놨습니까? 무서워서. 그 진노가 두려워서 하지 마라는 거예요. 양심에 따라 순종하라는 거죠. 그리고 동시에 양심에 따라 순종하라는 말은 결국 또 무슨 말을 동반합니까? 양심에 따라 불순종할 수 있다라는 겁니다. 그래서 바울은 불순종했던 것입니다. 황제만 섬기라 기독교 집회를 불허한다. 양심에 따라 거절했던 것입니다. 오늘 우리는 여기서 굉장히 중요한 이유를 발견합니다. 이게 왜 그럼 이렇게 되어졌느냐. 이 생각을 가장 공감했던 사람들이 누구냐면 영국의 청교도 개혁파 목사들이었습니다. 영국에선 피해 여왕 메리와 투쟁했던 청교도들은 로마서 13장 5절을 근거로 싸웠습니다. 상상이 안 되죠. 무조건 순종하라는 걸로 받아들이지 않았습니다. 바로 그때 끊임없는 블러디 메리와 신앙에 대한 투쟁들이 벌어졌을 때윌리엄 브리치라고 하는 청교도 개혁파 목사가 웨스트민스터교회 총회에서 그가 이렇게 발언을 했습니다. 관원들은 우리의 유익을 위해 하나님이 세우셨다. 그런데 그들이 불법적인 것과 하나님의 계명을 어기는 명령을 한다면 그들은 더 이상 하나님의 종이 아니다. 그러므로 우리는 양심에 따라 불순종하고 저항해야 한다. 로마서 13장 5절을 근거로 이렇게 설명을 했던 거죠. 그래서 영국의 청교도 개혁파 목사들은 바로 윌리엄 브릿지의 이 선언과 함께 바로 그것에서 어떻게 하면 이 블러딘 메어리의이 거짓된 이 정권과 싸워야 할 건가를 고민했던 그런 논의들이 그곳에서 있었습니다. 이 정신이 미국의 독립운동으로까지 이어지면서 그들이 말 그대로 영국의 가르침과 통치를 거부하고 불순종하고 무력저항까지 하면서 독립운동을 벌렸던 근거가 바로 거기에서 있었던 것입니다. 사무엘 러더포드라고 하는 스코틀랜드 청교도 목사는 법과 왕이라고 하는 엄청난 책을 썼습니다. 영어로는 The Law and the Prince라고 하는 왕과 법이라고 하는 책을 썼어요 이 책을 통해서 왕도 법 아래에 있어야 한다라고 하는 가장 강력한 주장을 펼친 사람은 영국의 사회윤리학자들이 아니라 스코틀랜드 청교도 개혁파 목사였습니다 왕도 법 아래에 있다 그는 그 책에서 뭐라고 설명을 했냐 그러면 모든 권력은 하나님이 세우셨다는 말은 그 권력이 무소불리하다는 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 따라야 한다는 것이 로마서 13장 1절의 의미라는 거 잊지 말라는 것입니다. 권력은 상대적인 것이다라는 거죠. 그래서 그는 사울과 다윗 왕의 이야기를 통해서 하나님은 왕을 직접 세우는 게 아니라 백성을 통해 세운다라고 말한 것입니다. 하나님은 사울에게 사무엘을 통해 기름을 붓겠다. 하지만 그로 인해서 그가 왕이 되지는 않았다. 백성들의 동의와 백성들의 추대가 있기 전에는 사울은 왕이 되지 못했었습니다. 길라자베스와의 전쟁을 마치고 난 다음에 사무엘이 왕이 될수 있었습니다. 백성들이 동의했기 때문에. 사울왕이 하도 잘못하고 있으니까 새 왕을 세워야 되겠다. 여러분 반체제 인사가 누구였죠? 하나님이 새 왕을 세워야겠다고 라 생각했습니다. 그리고 몰래 사무엘에게 가서 다윗에게 기름을 붓게 만들어버렸습니다. 그런데 다윗이 왕이 됩니까 안 됩니까? 못됩니다 바로. 그는 사울왕이 죽을 때까지 광야를 쫓겨다니며 도망자 신세를 하며 백성들의 추대와 동의를 받는 그날까지 기다려야 했습니다. 온 유대 백성들이 다윗을 왕으로 세우지 못할 이유가 뭐가 있겠느냐 환호하며 그를 왕으로 초대할 때 사무엘에게 기름 부음 받았던 그 기름 부으심은 비로소 왕의 자리로 나타났다는 것이죠 하나님이 통치하시는 자리 하나님의 통치를 이뤘던 다윗조차도 하나님이 바로 기름 부어서 왕으로 바로 세운 게 아니라 국민들의 동의를 받기까지 그는 기다려야 했다는 라 것이죠 그러므로 왕권 신수는 주권 재민을 통해 완성되어지더라는 것입니다 이것이 사무엘 러더포드의 가르침이었습니다 그래서 국민들이 합의하고 동의하지 않는다면 그 왕은 왕이 될 수가 없다라는 거였습니다 이게 바로 근대 민주주의의 출발이었습니다 사무엘 러더포드는 그렇게 말했습니다 하나님은 모든 라이트를, political right, 정치적인 권리를 사사로운 개인에게 주셨다는 거예요 사사로운 개인들은 그러나 개인으로서는 우리 자신을 보호하고 사회 정의를 실현할 수가 없다는 라 거예요 그래서 사회 질서를 유지하고 범법자를 처벌하고 외침으로부터 국민들의 재산과 생명을 보호해주고 복지를 시행하게 하기 위해서 공적인 권력을 가진 사람을 세워야 할 필요성이 있다는 걸 알게 되어졌고 그래서 그 권리를 보팅, 선거를 통해나 추대를 통해서 어떤 사람을 세우면 그 사람에게 권리를 위임해줬다는 것 그러면 그 사람은 퍼블릭 파워를 가지게 된다는 거죠 공권력을 가지게 된다는 겁니다 국민들은 그러므로 우리의 재산을 보호해주고 범죄로부터 우리를 보호해 주시고 이 사회 질서를 유지해 주시고 복지와 유익을 나눠 달라고 당신에게 우리의 권한을 넘겨줄 테니 당신은 국민들의 이 권한을 받아서 이 나라를 잘 다스려 주셔야 합니다 하고 권한을 드림으로 관원들은 공권력을 갖게 된다는 거예요 공익을 위해서 공권력을 갖게 된다는 겁니다 그러고 나면 이 관원이 해야 할 일은 당연히 하나님이 세우셨기 때문에 백성들이 동의했기 때문에 지금까지 우리가 봤던 그 일들을 해야 하는 거죠 그런데 만약 여러분 이 관원이 복지를 제공하지 아니하고 범법자를 처벌한 게 아니라 범법자와 결탁하고 오히려 이 사회에 악을 만들어내고 공권력을 어뷰즈하고 남용하고 있다면 국민과 관원 사이에 맺어진 계약을 누가 깬 거죠? 관원이 깬 겁니다. 그때는 국민들이 어떻게 할수 있다는 거죠? 위임해준 권리를 리콜할 수 있다는 겁니다. 그게 바로 국민 소환권입니다. 리콜할 수 있다는. 그건 국민들이 가지고 있는 권리라는 겁니다. 그런데 그것을 리콜하지 않고 군대를 동원하고 힘을 동원해서 물리력을 동원해서 자기 자리를 지키려고 들면 은그 다음 국민들은 뭘 해야 되느냐. 시민 불복종과 저항을 할수 있다. 그게 바로 사무엘 러더포드 목사님이 가르친 내용이었습니다. 그래서 블러디 메리와 싸움이 시작된 것입니다. 청교도 개혁파들의 사상이었습니다. 이런 모든 근대 민주주의의 이론을 만들어낸 것이 바로 성경을 가지고 고민했던 청교도 개혁파 목사들 사무엘 러더포드, 크리스토퍼 굿맨, 존낙스 윌리엄 브릿지 이런 모든 목회자들이 바로 이런 생각들을 가지고 신앙의 자유를 만들어내는 나라를 위하여 블러디 메리와 싸우고 그리고 또한 신앙의 자유를 찾기 위하여 미국이라는 나라를 오게 되어지고 그들은 다른 마음 없이 이 신앙의 자유를 지키기 위하여 영국으로부터 독립운동까지 벌리게 되어졌던 것입니다. 그럴 때 가장 많이 사용했던 본문이 바로 뭐냐 로마서 13장 1절에서 7절이었습니다 로마서 13장 1절과 7절은 우리가 왜 권세에게 순종해야 하는가와 함께 동시에 왜 어떤 이유 때문에 우리는 이 땅과 불편한 관계를 감수할 수 있는가를 보여주고 있는 것입니다 참 저는 이걸 보면서 개혁신앙을 가진 신앙의 선조들은 만만한 존재들이 아니었습니다 그래서 프란시스 셰퍼와 같은 정말 개혁신앙의 신학자는 그런 표현을 쓴 거예요. 개혁주의자들이 가는 모든 도시와 나라들은 민주화를 이루어내고 그리고 또한 평등과 자유의 세상을 만들어내는 일을 했었다라는 것입니다. 로마서 13장 1절이 겉으로는 순종을 담아내며 속으로는 저항을 담아내고 있는 이 동킨장을 우리는 살펴보았습니다. 우리 시대의 그리스도를 향한 비난이 깊어져가고 있습니다. 교회는 아름다운 순기능과 함께 만만치 않은 역기능을 함으로 존재 의미가 있습니다. 시대를 아름답게 하고 시대를 불편하게 만들어주어야 하는 것이 교회의 모습입니다. 그런데 어쩌면 우리는 아름다운 순기능도 하지 못하고 만만치 않은 역기능도 하지 못하고 있다는 생각이 듭니다. 타협하는 게 순기능은 아닙니다. 순기능은 세상을 아름답게 하는 것입니다. 역기능은 이 세상과 거슬르는 것입니다. 오히려 교회는 역기능을 하기보다는 세상과 타협하는 그것으로 나아가고 있고 순기능을 하기보다는 오히려 악기능을 하고 있는 우리들의 모습을 발견하게 되어줍니다 이 시대를 아름답게 하고 크리스천들로 인하여 세상이 아름다워졌다고 라 여기게 하고 그리스도인들이 우리를 참 불편하게 만들므로 인하여 이 세상이 바로 세워져가고 있다고 라 생각하게 하는 게 아니라 오히려 세상 사람들로 하여금 짜증나게 만드는 일을 우리가 하고 있는 게 아닌가 생각을 하게 됩니다 그래서 다시 아리스타이드의 변증이라고 하는 그 글이 자꾸 눈에 들어옵니다 저는 아리스타이드의 변정을 몇 번을 읽었습니다 그 내용은 로마 시대는요 그걸 읽어보니까 제가 느껴지는 게 뭐냐면 성도들이 무슨 예수를 잘 가르쳐서 로마가 변한 게 아닙니다 성도들이 예수에 대한 신학적 지식이 엄청 깊어서 로마가 바뀐 것도 아니었습니다 그냥 성도들을 쳐다보니 예수가 보이는 건데 어떡하겠습니까? 예수에 대해서 잘 떠들고 말하고 글 쓰는 게 아니라 그냥 예수가 보이는 것 때문에 로마가 바뀐 것입니다. 복음의 능력은 성도들의 신학적 수준과 해석학적인 어떤 타골상에서 나온 게 아니라 여전히 부끄러운 죄인이지만 삶의 한 절이라도 예수를 닮아보려고 몸부림치는 성도들의 그 삶과 죽음이 로마를 흠모하게 만들었던 것입니다. 무슨 대단한 능력들을 받아 놓으면 한국 교회가 살아날 것처럼 생각합니다. 지금 은사가 부족하고 신학이 부족해서 지금 우리가 여기까지 와 있는 것이겠습니다. 그렇지 않습니다. 오늘 그 글을 읽으면서 제가 발견한 것은 그리스도인들의 신학적 사고가 얼마나 심오한지 모르겠다. 로마의 철학이 따라올 수 없는 그렇게 깊은 철학적 사고와 그렇게 깊은 성경의 진리가 풍요롭다. 예수에 대한 깨달음이 이 세상에 어떤 로마의 철학자의 가르침보다 오묘하고 대단하다 그런 말 한마디도 없습니다 그리스도인들의 성령의 능력과 그 놀라운 그것이 우리 로마인들이 가지고 있는 어떤 힘과 그런 군사력과 힘보다 더 강하다 이런 말도 한마디도 없습니다 오로지 그들은 참 아름답게 산다는 말밖에 없습니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 우리에게 일어나야 할 로마서 1장부터 11장 잘 알았으면 아름다운 교회를 세우고 그리고 이 세상 가운데 바른 사회 윤리를 가지고 순종하고 저항하며 하나님의 뜻을 이루어가는 사람들이 되는 것 바로 그것을 우리들에게 도전한 것입니다 그렇게 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다
5: 주님 앞에 간구했었던 한 가지 n l y one. w e l a
0: 신앙의 불균형에 대해서 나누고 있습니다. 오늘 나눈 이야기를 생각해보면 오늘날 기독교가 자꾸 본질을 잃어가는 이유가 신앙생활을 자신이 하고 싶은 것, 자신이 좋아하는 것, 자신이 잘하는 것만 추구하여 한쪽으로 치우치기에 그런 것이라고 생각됩니다.
1: 네, 그래서 밸런스라는 것이 참 중요한 것 같습니다. 우리가 먹는 음식 영양소에도 밸런스가 있어서 편식을 하면 건강을 해치게 되잖아요. 우리가 좋아하는 것에만 얽매이다 보면 나도 모르는 사이에 본질을 묻어두게 되고 진리를 외면하게 되고 예수 그리스도를 부정하게까지 될수 있기에 두렵습니다. 그렇습니다. 하나님의
0: 사랑의 시작이 공의임을 깨닫게 되었을 때 우리는 왜 예수님께서 우리의 죄를 위하여 이 땅에 오셨는지 진정으로 깨닫게 될 것입니다.
1: 맞습니다. 하나님은 우리를 위하여 독생자를 보내실 만큼 우리를 사랑하십니다. 하지만 그와 동시에 공의의 하나님이기 때문에 죄를 용납하실 수 없으신 분이십니다. 그분은 우리를 사랑하시지만 우리가 지은 죄까지 사랑하실 수는 없습니다. 그래서 예수 그리스도를 보내시어 우리의 죄를 대속하게 하셨습니다.
0: 네, 사랑과 공의, 단순히 단어로만 보면 서로 반대되는 것 같이 생각이 드는데요. 실제로 성경을 통해 보면 사랑이 없는 공의, 공의가 없는 사랑은 있을 수 없다는 것을 배우게 됩니다. 더 이상 나의 욕심이 아닌 나의 편안함이 아닌 본질을 쫓아 진리를 배우고 또 전하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 여기서 마치겠습니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 예측자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.